0: Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing
1: med Huxi Bak.
0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til denne special af det gode gamle folketing. Og nu vender vi faktisk tilbage til folketinget. Vi har brugt hele første time på en lille tur over søen og talt om Donald Trump. Og vi havde alt, alt for lidt tid. Vi kom nærmest kun i gang, for der er så... Meget godt at tale om. Men øh, jeg er nu faktisk også meget, meget glad for de to øh, gæster, som er kommet på besøg nu. Vi skal, skal tage en lille smule. Vi tager lige en lille bitte runde på Donald Trump sådan set med danske briller. Men, øh, men så skal vi som sagt på Christiansborg. Så derfor, først og fremmest fra Christiansborg. Og Socialdemokratiet nærmere bestemt. Velkommen, Pernille Tak for det. Og godt nytår. Ja, tak lige altså, jeg har sagt, at vi er på bånd, så man, vi behøver ikke at lade som om, at vi sidder her med tømmermænd og hat og alt muligt. Vi sender jo 1. januar. Særligt
2: med at slippe for at lade som om, at jeg er ser utroligt Godt. Godt. Det kan også være en skuespilfrontation <laughs> af de
0: store. Velkommen også til Lars Verge, formand for Journalistforbundet. Tak skal du have. Øh, vi, vi skal jo tale om forholdet mellem journalister og politikere lige om lidt. Men... Vi, altså, jeg kan næsten ikke komme på nogen bedre at starte med i virkeligheden omkring det, en mand som Donald Trump, der må man sige har et lidt besværet forhold til journalister. Som jo, hver gang, han ser dem, peger på dem og siger, at de er frygtelige og dishonest og øh, skum altså, of the earth og, og fake news. Øh, Lars, hvad, øh, hvad tænker man som formand for det danske journalistforbund, når man, når man ser verdens mægtigste mand stå og sige sig noget?
1: Jamen, man tænker, at det er en optræbning i forhold til den måde, som magthavere, i hvert fald i demokratiske lande tidligere, har set på også den ekstremt kritiske presse på. Øh, fordi øh, magthavere skal jo, at den, demokratiske magthavere når altid på definition mødes med, med kritisk presse. Men Donald Trump går ind og spiller presen ud mod hinanden, og det, man også skal holde sig for øje, det er jo, at han gør det i et land, hvor presen i forvejen er ekstremt splittet. Der er en meget større spredning på holdninger i den amerikanske presse, end der er for eksempel i, i særdeleshed i den danske men også i meget stor del af den europæiske presse. Det vil sige, at dem, der læser højrepressen, de læser overhovedet ikke venstrepressen, hvor du kan sagtens se det i Danmark, at du kan sagtens læse både børsen og information, øh, eller på den måde følge med. Og det spiller han på, og han spiller mod mod hinanden, og det har gjort for mig at se, at, at pressen har taget stilling for eller imod ham. Og det er jo ikke pressens opgave. Mm. Og det øh, er det, der også er med til at gøre, at han, han splitter øh, befolkningen. Han spiller også med på nogle øh, modstillinger eller nogle forestillinger i befolkningen i forhold til, hvordan er pressen, hvordan er journalisterne uhederlige og alle de her ting. Og det, øh, det, det er der jo en, en stærk grobund for øh, hos dem, der, der følger ham og tror på ham.
0: Pernille, er det fristende... <laughs> og måske gøre det samme som en gang, Trump? en gang imellem. Ikke alt, hvad han gør, men jeg lige synes, det... det. er
2: utroligt ufristende at gøre det samme som Trump på alle planer. Okay.
0: Det er på en måde jeg lidt glad for at høre.
2: nej nu Særligt, det er, fordi nu er vi efter nytårsaften, ikke? Eller, Eller hvornår var det ja, nu, ja. var? I, I princippet, ja. <laughs> ja. Ej, men det, nej, men det synes jeg ikke, det er. Altså, og, ja, det er jo en meget anderledes midtivirkelighed, de har i USA. Mm. Og det vil sige, selv de ting, hvor man godt kan genkende, så er det jo kun på sådan nogle helt overfladiske betragtninger. Altså i dybden har vi jo et helt andet mediebillede i Danmark, end de har derovre. Mm. Altså, ja. Og så kan man sige, så Trump jo er kommet til i sådan en politisk polarisering, som vi også ser i Europa, altså med de gule Veste, med Brexit i England, og så Trump i USA, eks, Så man kan sige, den politiske baggrund for Trump kender vi jo godt til herover, men sådan at, at sammenligne den del af det, der handler om pressen og fake news, der synes jeg lige der er et stykke vej. Okay. Og når det er sagt, så synes jeg, at der er nogle ting, altså helt begrebet fake news, der synes jeg, der er nogle meget alarmerende ting i den danske presse, øh, som er nyt, altså, og som øh, forstået på den måde, altså i hvert fald da jeg startede på Christiansborg, der var det meget sjældent fænomener, og nu er det... Nogle fænomener, vi støder på. Og det mener som simpelthen handler om, at journalisterne har alt for lidt tid til at gå i dyb med de historier, de laver. Ja. Og det vil sige, at de kommer til at vid viderekorportere. Altså meget, meget ofte bliver man stillet. Hvordan reagerer du på kritikken? Og så refererer man en eller anden kritik taget ned fra øh, noget So Me. Øh, og så skal man kommentere på noget, hvor er det på ingen måde indholdsmæssigt, afspejler de ting, der ligger i en given aftale, ja. eller i noget lovgivning. Og det vil det er sige, at altså... journalisterne har slet ikke sat sig ind i det, Men lige om, det der ikke? med,
0: journalisterne, hvor meget de har sat sig ind i ting, og hvor meget tid de har haft noget, det lover jeg, det kommer vi tilbage til. Det er så godt. Øh... Men så bare lige for at runde Trump af. Kan man... Øh... Nu sad jeg og, og, og talte hele første time med, med to retorikere, som øh, jo heller ikke var fans, og som blev ved med at sige, at altså moralsk, er det jo fuldstændig forkasteligt. Men, han kan jo et eller andet. Altså, der er jo noget, noget, noget demologi, noget folkeforfører over ham. Og det der med, make America great again, det er ligesom bare fire ord, der giver <coughs> instantly mening. Altså, den går lige ind på en anden, der tager lystavlen. Kan, kan man ikke godt lære
2: et eller andet af ham, på en eller anden måde? Jamen, jeg synes, man kan lære rigtig meget i virkeligheden både af Brexit, og af de gule veste, og af Trump, hvis man ligesom tager det under et. Altså, den galoperende ulighed, der ledte op til en finanskrise, Æh, og hvor at man kan sige oven på krisen så er der jo ikke blevet ryddet op på en måde sådan så at æh, befolkningen sådan i hele den vestlige verden føler at, øh, at der bliver ryddet op ret altså mm. både at man kan gråden til livs men også at, at alle ligesom kan fordele den velstandsfremgang, der er nu hvor opsvinget begynder at, og og bulderer ud af og man kan sige det synes jeg, man kan tage ved lære af. Altså hver gang der har været en krise, altså hvad enten det har været oven på krækket Wall Street, eller det har været oliekrisen i 70'erne, eller finanskrisen. Så det der sker umiddelbart bagefter i forskellige størrelsesordner med forskellig seriøsitet og alvor, men så er der sket en polarisering politisk, øh, manglende tillid til det politiske systemer, øh, og så at man generelt er trukket ud mod fløjene. Og Danmark er jo et af de få eksempler på det modsatte. Altså i, i virkeligheden, altså både efter Wall Street-krakket og også i dag, hvor oliekrisen i 70'erne i Danmark måske er der, hvor vi har set den største polarisering. Men bare for at sige, at over hele den vestlige verden sker der en polarisering. Og der, der er der jo så nogen, der kan gå ind og tage den. Det har så været det gule Veste i Frankrig, hvor det har været det, der har været gnisten. I England, der var det en EU-afstemning, der gjorde det. Jeg tror for så vidt, at man på det tidspunkt i engelsk historie kunne have taget hvad som helst op. Og så vil man i ren og skære protest fra befolkningens side mod systemet og politikerne have gjort det omvendte mm -hmm. af det, man blev bedt om. Så ikke? det, du i virkeligheden siger, er, at det, altså
0: drain the swamp, nu kan man så diskutere, om han har gjort det, men det, at han sagde det, kan, kan man godt lære noget af på en eller anden måde?
2: Nej, jeg synes, man kan lære noget af det, der er bevæggrundende for, at en befolkning træffer en beslutning, som den, de gør, når de sætter Trump ind. Okay. Det mener, man kan lære noget mm. af. Altså, Trump selv... Det, jeg synes, at man skal lære alt det, man ikke skal gøre ved at kigge på ham. <laughs> okay, godt. <laughs> Hva, hvad siger du, Lars? Kan man, ja, kan man lære synes, et eller andet?
1: Ja, det synes jeg da. Altså, jeg, må jeg sige, jeg kan sagtens huske, hvad Trump han gik til valg på. Make America great again. Drain the swamp. Mm. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad Hillary Clinton hun havde som, som sit overordnede mål, bortset fra at en kvinde og fastholde det demokratiske parti men hun havde ikke noget klart budskab. Mm. Det kan politikerne øh, sagtens lære noget af, fordi det her populisterne har jo lært noget af, det er jo en populistisk tilgang til, til politik, men man må også sige, synes jeg, og nu er jeg ikke hverken øh, øh, politisk analytiker, eller har været politisk journalist, men når jeg husker tilbage på europaparlamentsvalget i, øh, i 2015, så var der også der tendenser for mig at se, undskyld 2014, der var der vel også tendenser til, at der i Danmark kom en slags, vi vil ikke længere, altså de 500 og plus 1000 øh, stemmer, på, på, på Morten Messerschmidt, var vel ikke alle sammen et udtryk for nødvendigvis, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti havde øh, svaret på, øh, hvad vi vil med EU. Det var vel i lige så høj grad, blev det i hvert fald nogen dengang læst som en, en reaktion på systemet og på, øh, på, på en, en, måske, hvad der er nogen kredse, bliver opfattet som en, en arrogant tilgang til at tage befolkningen for givet. Og det tror jeg, at befolkningen mm. reagerer på. Og der kan man sige, at, at når medierne skal afspejle det, det har vi set i 14. det har vi set ved folketingsvalget i 15. så har de danske medier i hvert fald til haft visse vanskeligheder med at afspejle den virkelighed. Der var meget stor overraskelse i 2015 i forbindelse med folketingsvalget omkring, at der i særlig grad i Region Syddanmark var en, en, en meget tydeligt, Øh, gult, som man kaldte det, og ikke for med i Gule vester, men en gult, altså Dansk Folkeparti-segment, øh, det havde man ikke rigtig set i, i kan man sige, i den landstækkende presse, og det, det kom for mange som en overraskelse. Mm. Godt. Ved hvad, så lader vi øh, Donald Trump
0: hvile. Altså, man er jo altid velkommen til at bringe ham på banen, hvis, <laughs> hvis man lige føler det, men, men, øh, men for nu, så vil, vil vi øh, lade ham hvile. Og så vil jeg jo også være fuldstændig ærlig for jer to, det har jeg været per mail, men også for lytterne, at den her idé fik jeg på baggrund af, og det er jo ikke for, at du skal føle uvelkommen, Pernille, det men Henrik Sass. Og jeg skrev til Henrik Sass, eller jeg skrev til Mads Brandstrup, som jeg tror, jeg presseansvarlig hedder, og spurgte om Henrik Sass havde lyst til at komme ind. Det havde han ikke. Der kom en meget kort mail, hvor der stod nej. Ja. Øhm, og det var meget
2: præcis svar. Og det, det kan
0: man ikke, ikke sige noget, andet ikke, end...
2: Ikke noget fake news, ingenting. Bare nej, nej, han var hellere, han var ikke grimt præcis, med mig.
0: Det, <laughs> det blev ble bare nej. Mm. Øh, men jamen, jeg er glad for, at du sidder her. Og jeg, jeg ved godt, du skal jo ikke øh, stå på mål for SAS længere end sådan, hvad der bliver partimæssigt og alt sådan noget. Øh, men det handlede ligesom bare om, at jeg synes på en eller anden måde, at det var gået op i en spids. At han ikke SAS ligesom, som gruppeformand for det store oppositionsparti, går ud og siger, jamen... Jeg udtaler mig kun en gang i kvartalet til journalister, og at, Ej, at de er så dumme ved mig. Og, og, og så ender det med, at han laver det her interview med, med, med Reimer Bo, fordi han føler simpelthen ikke, at han får tid til at få sagt noget, og det hele er så træt. Og på den anden side kan jeg også godt se, at nogle af de der journalister, Lars, altså... Hvor fanden? Jamen, det er jo ikke, altså... Nogle gange er der jo lidt langt mellem snapsnede, og spørgsmålene bliver mærkelige, hvis ikke man... Hvis ikke det kan presses ned i et tweet, så er der ingen, der gider skrive det, og, som, altså, og sager, der er så har man en idé om, så, så gider de heller ikke selv gå ind i det, og så er det nemmere at gå efter manden end bolden. Jeg er glad for, at, at, at vi har en time her, vi fordi, har en time, uh, du, jamen, du det,
1: med den brede pensel ja, fra start. Og det, er derfor,
0: det er fra start, der er det den brede pensel. Øh, men jeg tænker, bare lige for at komme godt i gang, så vil jeg lige spille et enkelt klip for jer. Det er det eneste klip, jeg skal trække jer med øh, i dag. Så jeg vil jeg sige, at vi vil tage bøfferne på. Det er fra i, i morges... På optagetagen, så altså i dag her 20. december. Øh, og det kom i forbindelse med, at den politiske redaktør her på stationen, vejkart. Du jo gennem længere tid, at prøve at få fat, i så det ikke lykkedes. Øh, så er han åbenbart, Bryen, en, en, en meget altså, insisterende mand. Så nu, sidder, nu er han begyndt at dukke op ude, hvor de optager programmet PIN og SAS ude på TV2 News. Så står han og venter derude. Øh, det kan man så også diskutere, hvor fiks det er. Det, det, det tager vi bagefter.
2: Det lyder pisseirriterende.
0: Det synes Henrik Sasse også, kan jeg Men i hvert fald, så sker der det, er han. det er lidt sær, at Søren Pind og Henrik For får den idé, at nu ringer de skulle til Brian Weikardt. Nu prøver de at, at lave et såkaldt øh, cold calling. Bare lige, han ved jo ikke, at de ringer. Og så ringer de til ham, og så... Jeg ved ikke, hvor konstruktivt det ender, men det kan vi lige prøve at snakke om bagefter. Der kommer et klip her. Okay. Jeg er udenrig i stand til at forklare, og hvad jeg selv mener. Jeg, 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 det kan være, jeg at vi skal have, give det Jeg den, vi skal jeg er simpelthen overblik over, hvad det er,
1: jeg mener. Dine spekulationer om, hvad jeg eventuelt måtte mene, det gør jo, at du begynder at føre ny og du begynder at føre grønsejournalistik på en måde, hvorpå du lige pludselig sætter mig ind i en ramme, som jeg faktisk overhovedet ikke har bedt om at være en del af, men som er noget, som du har skabt og opfodt. Øh,
0: jeg ved ikke, hvad, hvad jeg skal sige. Altså... Jeg gør det ikke for at generer jeg tror også, har jeg fået sagt det, det gør jeg virkelig <laughs> ikke. Du forstår ikke, hvorfor journalisterne der bare der spørger hvorfor spørger vi de dig ikke bare, hvad du mener. Men prøv, det tror jeg, du,
1: men... du
0: sagde til weekenden, og, og det er det, jeg
1: gør. Men, men det er... Jeg interesserer mig, jeg tror, du kan finde nogen, der interesserer sig mere for, hvad det er, du rigtig mener, end jeg gør på men, det her område. Hvis du ikke vil generer folk, så vil du ikke stå uden for et tv-lokale og begynde at stikke mikrofoner op i hovedet på folk, og når man så siger, nej, vi har faktisk ikke nogen aftale, så bringe indslaget, fordi du filmer det. Det har jo kun at gøre med én ting, og det er, at du fusionerer. Sådan er det. Ja,
0: jeg, 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 jeg bruger, at programmet hedder Politik Uden Filter også, og ja. øh, jeg kommer her totalt uden filter. Ja, men nej, du, kommer, Æ, er, du kommer... Det er dig, der siger at jeg har tænkt mig til... Du, du, kommer, der, der du, siger, du, du kommer for, for at, at lave at din, din egen historie. Jeg vil bare høre, hvad du mener helt fornåst, fordi ja. jeg har... Jeg har øget en gave med til dig, når du kommer ud. Jeg tror, jeg, jeg tror som, som, som nogen nogle gange siger, jeg tror, jeg tror vi slutter den her. Jeg, jeg håber, du tager det her som en julegave, hvor vi ligesom prøvede at få afklaret
1: tingene. Af, og, og ja,
0: det var så altså lidt. Det er godt. Ja. Jeg ved, ikke, var, jeg ved ikke, om der var nogen, der vandt her. Lad mig sige det sådan. Og til helt nysgerrige lytter, så kan jeg sige, at øh, gaven på en vakard havde med, var en træstamme. Fordi det havde han læst et eller andet sted, at Henrik Sasse godt kan lide.
1: Så han prøver... Men der sker jo det, at da Sass så kommer ud fra TV2, han står, Brian Weichardt stod jo uden for TV2. Ja, han står lige uden for. Og der siger Brian Weichardt jo så kan jeg så stille dig nogle spørgsmål? Nu, nu ved du, jeg står, og du bør være forberedt. Noget af den stil, jeg kan ikke huske. hvordan ordene falder, men det bliver lagt ud på 24.7's Twitter, eller et eller andet socialt medie øh, i de dage der. <laughs> og der stiger Sass direkte ind i en bil og, og kører væk. Ja, kører der det sker ikke. ikke noget der. Nej, nej, der er ikke. Øh, og så bare lige, og det er en lille
0: ting, men det er fordi, jeg ved, at øh, det er Kribler i Larsen, når der er nogen, der, der bruger ordet gonsosjournalistik forkert. Det, det, det er gonsosjournalistik, det var han der et sted og Det var hvis han fik lov til at flytte hjem til Henrik Sæs og følge ham hele tiden og nærmest være Henrik Sæs.
1: Et eksempel det... på gonsosjournalistik var der Ulla Khorup for 25-30 år siden flyttede ind hos huset Claus Riske. Jeg var jo sammen med ham, da han var kandidat første gang til Europa for i 72 timer ja. og fuldstændig i Jyllandsposten klædt ham af, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Altså skrev bare hvad han sagde og det ja. var meget tydeligt.
0: ikke vi ender med Henrik Sass. Det er også ikke det. Pernille, ja. øh, må jeg starte hos dig? Ja, det må du være hvert fald. Det gør ja. jeg. Altså, øh, jeg synes bare, det virker lidt sært her. Og, og det, der, der er ikke nogen, der har noget at lade den anden høre, tror jeg. Her. Men hvis nu vi starter med at snakke om SAS, og i det hele taget bare sådan... Altså, er, det ikke lidt, er man ikke nødt til som politiker at, at tale lidt mere med journalister end en gang i kvartalet. Ni. Nee. Hvorfor ikke? Nej, Hvorfor? Fordi man som folkevalgt øh, øh, lovgiver er nødt til at sidde på en post, hvor man er befolkningen er betroet en stilling, hvor man lige skal lave nogle ting, og hvis man så går ud og melder noget ud, og, og man tænker, du vil godt lige have forklaret, så er det ikke fair
2: ja, nok. Hvis jeg nævner bare sådan 5-10 tilfældige navne ja. fra bærste række i folketinget, ja. øh, så vil der jo være en hel del af dem, der ikke har udtalt sig til pressen inden for det sidste kvartal, uden der har været noget problem. Og men der er vel også forskel på, at man er backbencher og gruppeformand? Jamen, det, altså, det vil jeg faktisk gerne udfordre. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at socialhurtighed ikke udtaler sig mere end en gang i kvartalet. Jamen, kan du så forstå, hvis så Henrik Sass siger noget, som er meget på kendt med, hvad Socialdemokratiet ellers mener. Jamen, der udtalte han sig jo sådan set senere hen på dagen, hvis det er den seneste begivenhed, vi taler om her. Han altså, jeg, 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 jeg vil faktisk bare gerne lige anholde den der, ikke? fordi vi har forskellige roller i folketingsgruppen. Henrik Særs, han har været politisk ordfører i 6-8 år. Jeg ved ikke lige, om det er 6 eller 8 år. Så noget lignende. Ikke? Mm. Og det vil sige, <clears throat> i den periode, hvor han var politisk ordfører, altså det foregår på den måde, at man starter klokken kvart i 6 om morgenen, og så slutter man med de sidste mediehenvendelser øh, ved 11.00 tiden om aftenen. Ikke? Det er det ens arbejde. Er, man kører presse hele dagen. Øh, jeg synes faktisk, at han øh, har taget sin del af det der med at skulle være på hele tiden. Hvor ofte skal man så udtale sig, jamen jeg ville da synes, det var et stort problem, hvis det var sådan, at man ikke kunne få en kommentar fra Socialdemokratiet. Altså hvad mener partiet om dit, du, dat? Det ville jeg synes var et kæmpe problem. Et demokratisk problem, på alle mulige andre måder et problem. Men at der er Folk, der ligesom siger, jamen, altså det er jo ikke vores primære arbejde at tale med journalister og alt andet lige. Altså, det primære arbejde som politikere er at lede vores land. Og det vil sige, så kan man jo. Altså, og jeg synes, at det er en diskussion værd, hvor meget skal man så stå til rådighed for pressen, og skal det være alle medlemmer i en gruppe, der til enhver tid står til rådighed på et vilkårligt som helst tidspunkt af døgnet, eller er det okay, at vi friholder dem, der er små børn i morgentimer? Eller, altså, der også et eller andet. Så, så jeg synes der, hvor det demokratiske problem ville opstå, det var jo, hvis det var sådan, at man ikke kunne få en socialdemokrat til at udtale sig om et eller andet, mm -hmm. eller man ikke kunne få et lands ledelse til at udtale sig om et eller andet. Okay. Men er der et enkelt medlem af vores folketingsgruppe, altså uanset om det er bagerste række, eller om det er gruppeformand, eller hvem fanden det er, der vælger at sige, jamen øh, det primære arbejde, nogle gange leder landet, det passer han utrolig fint. Øh, og så står det i anden række for ham nu, efter at have været poliskeordfører så mange år og udtalt sig til pressen. Og man får fnat af, jeg har også været i syv år, og jeg skulle hele tiden sige, når man har været det i syv år, så får man fnat med utroligt store bogstaver. Øh, og øh, sådan er det bare. Og det vil sige, så kan det være utrolig behageligt i en periode lige at trække følgården en lille smule til sig, og så lade nogle andre overtage øh, den del af det at lede land. Fordi pressen er trods alt ikke vores primære arbejde. Det synes okay. jeg, så er Og indimellem så virker det som om at journalisterne tror, det vigtigste vi laver, det er at tage Jamen, med men nu sidder
0: der en her, så spørger vi ham lige. <laughs> Lars,
2: hvad så? Ja. Der er ikke noget problem her.
1: Jamen, jeg synes, Pernille har ret i den øh, tese, der hedder, at partiet i Socialdemokratiet, lige så vel som de øvrige partier, står jo øh, frem øh, i forhold til pressen. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan få fat i en fra Socialdemokratiet. Men der er jo altså forskel på Jørgen Hattemær og Kongen Valdebarn, hvordan det er. Øh, og, og, og en gruppeformand har jo i sagensensvur en helt central betydning, eller placering, som jo også, så vidt jeg kan læse mig til, indimellem har den betydning, at øh, han øh, kalder medlemmer af gruppen, som måske har udtalt sig i hans øjne lidt uheldigt øh, til pressen ind øh, til en såkaldt kammeratlig samtale. Og det er fint nok. Men han laver også med til at lægge en linje som øh, nummer to eller tre i, i, i partiets hierarki, i hvert fald på Christiansborg. Så må man også sige, så har han også den rolle at spille. Og så er der den pro men problem. Hvad er det med
2: pressen at gøre? Altså fordi pressen er jo befolkningens
1: vil... øjne på Christiansborg. Befolkningens øre for Christiansborg. Jo, men
2: det er vel fint nok, at nummer et udtaler sig. Altså, jeg ved ikke, om I foretrækker no nummer to i stedet for nummer et. Men bare for at sige, at, 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 at altså, men, vores formand står til rådighed for pressen. Eh, og vores politiske overfører står til rådighed for pressen. Fagoverførende står til rådighed for pressen. Eh, altså, jeg, jeg må blankt erkende, at jeg, jeg, jeg forstår faktisk ikke rigtigt...
0: Jeg, jeg vil godt prøve... Hvorfor, det, hvor,
2: hvorfor behovet er der for, jeg vil godt, at lige præcis han jeg, jeg skal jeg vil være med mere end det en gang
0: Lad mig prøve det, for jeg har også tænkt over det der. Hvorfor skal det lige være sags? Og det skal det vel, fordi at altså, når du siger det der med, at det, det kan være en eller anden for Socialdemokratiet, men når der så ligesom er formanden står til rådighed, politisk ordfører står til rådighed, der kan man få at vide, hvad synes Socialdemokratiet. Men når et ledende, toneangivende medlem, det må jeg jo sige, han er. Selvfølgelig. Godt. Øh, udtaler sig omkring, altså et flere ting, som strider mod linjen, som, som, øh, hvor man har kunne få, have en forventning om Lex Mette at man kunne få, øh, blive frataget et ordførerskab eller få det rap over nallerne. Når han siger noget, som så ligesom bare glider igennem... Eller der er en han... kæmpe
2: stor forskel på det. ting. Nå, Altså,
0: kunne man så ikke godt... Er det så ikke fair nok, at, at journalisterne, mm. og at måske også i hvert fald dele af befolkningen, tænker, at jeg ved, hvad han, kan vi ikke lige få det uddybet? Og mm. det kan man så ikke. Det
2: fik man jo. Altså senere på dagen samme dag, der vil oh, han,
0: han hvad han mener. Meget modvilligt, ikke? Altså, det var jo, han var blevet tvunget oh, men, til jamen, altså der det. Ja, jeg er altså af, at han godt sagde, okay, jeg er, ja, er nødt til at sige et eller andet for ellers. Mm, så. Mm,
2: jamen, han mener jo, at han er blevet fejltolket i forhold til de ting, der er blevet sagt i den udsendelse. Og så præciserer han, han udsendelse? Det, og så præciserer Åh, oh, Jo, men altså, det, han siger citatet, siger jeg bare lige. Altså, da jeg så det citat første gang, før hele verden smadrede dig ud af, der opfattede jeg det ikke som kontroversielt. Det er jo først folks tolkninger af det citat, hvor det går. Altså, Henrik har jo ikke på noget tidspunkt sagt at han mente, at vi skulle ensidigt dem os ud af nogle konventioner. Altså Jamen det er jo faktisk... faktisk, at vi skal råde os ud af dem, og vi skal hjemtage. Der er godt nok der, stor forskel på for de to ting.
1: Nu bliver jeg afbrudt før, men... så jeg så sige, at det er da lidt tankevækkende, hvis jeg så skal afbryde her. Det er da så lidt tankevækkende, at han med syv års erfaring som politisk ordfører, og dermed står til rådighed for klokken kvart i seks om morgenen til kl. 3 om aftenen, ikke har træning i at vide, at når man siger sådan noget, så kan det blive ulagt sådan. Vi havde før jul skal jeg sige her i det bondede indslag, der vi sendt efter nyår. Vi havde før Julen en sag med en, en lektor på CBS, som havde sagt noget til sine leder i forbindelse med en morgensang. To år senere bliver det heddet frem og bliver fuldstændig kørt igennem maskinen. Altså, der kan du sige, der er tale om et offer for en, for et offer for en, for en fortolkning i offentligheden, som hun ikke havde nogen mulighed for. På det tidspunkt, hun sagde øh, sin, sin indvending omkring den her morgensang, der havde hun ikke nogen mulighed for at vide, at det var noget, der ville blive en offentlig sag. Men en Henrik Sass, der sidder i direkte tv-program, -tv hvad fanden det der, sidder i tv-program og siger sådan. En Henrik Sass, der skriver i sin bog Exodus omkring frigivelse af hash, der er jo ikke tale om, at han bliver fejlciteret. Der er tale om, at der selvfølgelig er nogen, der fortolker på det mand, så han så siger... Og så kan han noget korrigere det senere på dagen. Altså, jeg vil Jeg, kan, jeg, vil bare jeg gerne... siger bare igen, jeg kan ikke forstå med den træning, han har, at han, at han ikke har våben. forudset det. Og så vil jeg så sige den anden ting, eller tredje ting, det er, at... Når det så også vækker opsigt, at han ikke ved udtalet, så er det jo også fordi, at han i den her bog, som jeg sidder med i hånden, som man kan høre jeg vifter mig nu, at han der også begrunder, at det er jo fordi han ikke kan lide den måde, at pressen vinkler historien på, det, han kan ikke lide den måde, at pressen arbejder på. Ja, det så man, man
2: få fnat med mange udstegn efter, når man har været politisk over i så mange år skal hele til. At sige.
1: Og så må man bare sige, så er han jo allerede i gang med at grave den grøft, som uh, den amerikanske præsident Nej, var i gang med synes jeg faktisk, oh, det her. Det mener fandme.
2: faktisk at to forskellige ting. Altså, jamen... Ja, det går, hvad du mener. Ja, det jeg mener nu, altså, så får Panille lov til lige og hvad det er, ja, altså. Jeg jeg, synes jo, pres, altså jeg vil gerne sige, at jeg, jeg, jeg mener, at pressen er øh, meget blandet. Altså, og det vil sige, at nogle gange så kommer den her diskussion til at lyde som om, det er meget sort -hvidt. Altså, det er jo blandt i den danske journaliststand, jeg finder nogle af de aller, aller dygtigste, mest kompetente, mest grundige, alt muligt andet arbejdende mennesker. Men når man har rollen som politisk ordfører, vil jeg gerne have lov til at sige, der er det, man mest af alt støder på, af journalister, som ikke har som deres primære opgave at grave sig ned i tingene. Og det vil sige, at de rigtig mange gange ikke aner, hvad fanden de snakker om, for sit liv ud. Og det er altså noget, der er eskaleret henover. Da jeg startede på Christiansborg, der skulle man faktisk forberede sig selv, når man skulle lave et 20 sekunders interview til TV-avisen. Det behøver man ved Gud i ikke længere. Og det er jo ikke, fordi journalisterne er blevet mindre begavet i et mellemliggende 20-årig periode, men spørgsmål om, at da jeg startede på Christiansborg, der var der tre arbejdsmarkedsjournalister på Ekstrabladets redaktion på Christiansborg. Der er så nul tilbage. Altså, den, den faglige fordybelse som man havde Øh, som journaliststand på det tidspunkt, får journalisterne ikke lov til længere. Og det, det betyder bare, at de spørgsmål, man bliver stillet... Altså, undskyld, jeg siger det, men det er... Når, når det er i den der dagligdags et eller andet... Det er, det er jo ikke... Altså, det er jo ikke sådan... Øh, det er ikke meget imponerende det er ikke meget imponerende journalistik, vil jeg sige. Og det vil sige, at, at i virkeligheden, så vil jeg sige det sådan, at... Øh, jeg synes, det færdig sgu er, at når man, sidder, når man er valgt til at lede landet, at man så opfatter det sådan, at det der dagligdags-tudelighed, øh, hvor man skal svare på alle mulige, ikke specielt velforberedte spørgsmål, at det overlader man til nogle andre. Men Pernille, siger du så dermed, at hvis man bliver spurgt om noget dumt, så kan man ikke svare noget klogt? Nej, altså, jeg, jeg, mesker, mig Jamen, jeg mesker mig jo i det der. Jeg har ikke noget problem med det. Jeg har også været væk fra at være politisk tro længe og ikke haft en værk nummer 1, 2, 3, 4 eller 5 position i et parti i mange år. Og det vil sige, jeg synes da, det er fint. Jeg har bare fuldstændig respekt for, at man har det på den måde, at det primære, man er valgt til, det er ikke at bruge så stor en del af ens vågne timer på at stå og snakke med nogle journalister, der er i uforberedte. Ens primære opgave på Christiansborg er at læse helt usandsynligt mange dokumenter, sætte sig ind i dem, forhandle med andre partier og lede et land. Det er ikke at stå og snakke med journalister og sig til TV2 om stort og småt og alt muligt andet. Og det vil sige, der at sige... At, at, at han som gruppeformand, at der er en politisk ordfører for filen. det er sådan set ham, der skal stå og udtale sig mm -hmm. fra morgen til aften. Og Henrik, han har så valgt at bruge sin tid på at gå dybere i nogle ting, og, og være den øh, kraft i vores parti, som han er, men uden at være den udadvendte. Og det, det synes jeg, det kan jeg slet ikke se. Hvorfor skulle der være stort et stort problem?
1: Men det er jo fordi, at der netop er den her, at han så samtidig betoner det med i sin bog, jeg kan tage den frem og citere fra den, hvor han starter med at skrive, Uh, at uh, det sværeste og mest af erhverv, som man kan kaste sig over og diskutere, er journalisterhvervet. Ved den mindste kritik hylder de som stukkende griser og kaster grundlov, ytringsfrihed, magtmisbrug og egen selvretfærdighed over afsenderen, og ender som regel med at konkludere, de som så vanligt havde ret. Et godt råd er at undlade at kritisere journalister, men da de i højeste grad er en del af problemet, er det ved at kaste det råd til side, og så bruger han så de næste 10 sider på at komme sin vinkel på det. Og det er fuldstændig i orden, men det var, når man så, som vi gjorde for den kom lige for folkemødet, så havde vi ham altså, det tilbage. Det kan være svært at få ham til så at forholde sig til det og uddybe det. Også steder, hvor man så faktisk siger, at han får plads til at komme med nogle af de nuanceringer, som jeg faktisk synes, på trods af de 10 der ikke kommer der. Jeg Men det må kan jo være, at han ikke jeg må behov sige behov den... det. <laughs> Jamen, det er også måske den del af, af den... Er, hvor der er mange er faktisk, politikere i dag, der siger det her med, at den politiske samtale har det svært, og så laver man partimedier, og, og fint nok, og der er også nogle af Journalistforbundets medlemmer, der arbejder med medier, det er så fint allesammen. Jeg vil bare sige... Det der med, at man tror, at når man har skrevet en bog, eller man har skrevet Facebook-opslag, så skal man ikke uddybe det. Jamen, det er jo præcis der, at den politiske samtale begynder. Den politiske samtale, den består af en form for dialog mellem befolkningen, og den dialog foregår fra befolkningens side meget ofte gennem pressen. Yes, så over for politikerne. En, en dialog er ikke to monologer.
2: Men hvor, hvorfor er det et problem at tage den debat med Nikolaj Vammen eller Mette Frederiksen? Når Henrik Sasse skriver en
1: bog, så er der vel for at Henrik Sasse, man Ja, men der hvor det, det ville være et
2: demokratisk problem, det er jo, hvis det der er partiets holdning, ikke bliver svaret på i offentligheden, og man derfor ikke ved, hvor man har socialdemokratiet.
0: Men man altså, kan jo godt blive i tvivl om, hvor man har socialdemokratiet, når gruppeformanden skriver... Vi skal have legaliseret hash, og i øvrigt også hårdere stoffer end Så det. er
2: det da utrolig godt, at der er nogen af os, der stiller op og svarer på det. Jo, men, jamen, jamen... Og nu, så, men... hov, og du hvad, det er, vi får mig til at vende tilbage til, spørgsmål, jamen det er, fordi du kommer til at stille mange spørgsmål i, ikke? Sådan er jeg. Du tog nemlig det er, fordi jeg blev op, nemlig, nemlig, er blevet spildet af journalist i skal det nogen trøst. Du tog nemlig op omkring Mette Gerskov, og hvorfor må ja. og, og Altså, bare, bare lige lad os udrede den, fordi at... Øh, Gerne for mig. Ja, jeg mener, at der er, og vi mener i Socialordneds Folketingsgruppe, at der er meget stor forskel på at gøre det, at man tager det, vi kalder et forbehold. Og det er jo sådan lidt og det må man gerne være i dit program. Mm -hmm. det, Altid. Og det at tage forbehold, det betyder, at man stemmer anderledes end folketingsgruppen nede i folketingssalen. Det bliver ikke set på med mileøjne. Fordi at vi er et fællesskab, og det vil sige, at vi kan være utrolig uenige. Det er vi på de fleste punkter. Det er meget sjældent, der ikke er debat om, hvor linjen skal ligge henne. I det, er godt, sådan er det, det er et stort bredt parti, og derfor så er der de slagsmål, der er. Men hvis vi skal have en eller anden styrke i Folketinget, så skal det også være sådan, at når vi så konkluderer, så skal vi gå i takt. Altså, vi stemmer ens ned i Folketingssalen. Ellers giver det ikke meget mening, at vi har et parti og et fællesskab. Og man kan sige, at den situation, hvor Mette Gersgaard tager forbehold, det vil sige, siger, at hun har tænkt sig at stemme anderledes end os andre, der er det simpelthen bare kvalitativt en anden måde at lave politik på, end det, som den socialdemokratiske folketingsgruppe har besluttet. At Henrik skriver om, hvad han mener, eller at jeg i øvrigt gør i min bog, ting, som ikke er besluttet øh, som partilinje, er fuldstændig uproblematisk, så længe vi ikke tager forbehold. Og det vil sige, at altså, igen længe lever journalistens øh, viderekoldepolitering af tingene, så er der jo ikke nogen i den danske verdenspresse, der forstår den finere nuance. Det skal man selvfølgelig også... Nu skal før. jeg bare sprøve
1: ikke at hylde som om gris.
2: Ja, præcis. Men, og det er jo ikke for at sige, at der ikke er en eneste journalist i Danmark, der har forstået, hvad det betyder, at man stemmer ned i folketingssalen. Men man kunne godt nogle gange blive i tvivl. Altså, fordi det bliver for journalister sådan noget at nah, det er jo en finere detalje. Nej, det er det faktisk ikke. Det godt at journalisterne synes, det er en finere detalje. Men når der er truffet en beslutning om, at vi stemmer i fællesskab i en socialdemokratiske gruppe, så er det klart, at man ikke kan føre ord på vegne af gruppen, hvis man ikke henholder sig til de regler, som hun i øvrigt selv har været med til at vedtage. Men, men det, der jo kan undre sig, det er, og det vil i hvert fald et spørgsmål være så, det
0: kan undre, at altså, Mette Gersgaard har jo været minister, hun har været socialdemokrat i mange år, hun har siddet i den her gruppe i mange år.
2: Hun har også selv været med til at vedtage, den regel, om, ja, at man ikke må tage forbehold. så meget, desto mere det er det, at det. Er det, er det ser, uh, simpelt, at det sker. Ja, præcis. Og vel, derfor er det heller ikke så mærkeligt, at der kommer en konsekvens. Jeg, jeg, jeg er stadigvæk ikke sikker på, at den hel, at tion helt falder for mig. Nej, så. og vil det, være, det er præcis det, der er problemet, når man så tager den debat i offentligheden. Ikke? Fordi jamen, hvis man er et, fæll altså, et parti, er jo et parti, fordi man er et fællesskab. Så så langt dermed. Okay, det er godt. Vi starter lige fra Adam og Eva her. Godt. Ikke? Godt. Æm, hvis man så træffer en fælles beslutning om noget, ikke? det er jo fuldstændig ligesom på en hvilken som helst anden arbejdsplads. Hvis man vedtager for eksempel, at man gør tingene på en bestemt måde, vi skal alle sammen øh, spleje som julefrugten, og der er en, der bliver sat til at køre ind, og man har i fællesskab besluttet, at i år, der spiser vi vegansk. Det synes jeg er en lidt mærkelig beslutning at tage, men det kunne man tage. Og vedkommende, der så, skal, ja, så giver man alle pengene til en, som så skal gå ud og købe vegansk, og så kommer vedkommende tilbage og kun køb bacon. Altså alt andet lige, så er det vel ikke den person, man næste gang vælger til at være den, der så skal købe ind til julefrokosten, når alle nu gerne vil have vegansk, og vedkommende alligevel køber bacon. Og det er bare for at sige, det er jo det samme med ordfører, at hvis man nu som gruppe har besluttet sig for, at det er det her, vi mener er fællesskab efter at have haft lange debatter om et bestemt emne, så beslutter vi os for, at det her er kompromis mellem de forskellige fløje opfattelser. Så nytter det jo ikke noget, at en ordfører, det er altså en, der fører ordet, svarende til den, der skulle kunne ind. Jeg er stadig med. Er du ved at være med? Så betyder det så, at næste gang, at man skal have nogen til at udtale sig på partiets vegne, så det godt man ikke lige siger, ha' dig med bakken, der tager vi skulle lige en gang til, fordi anden gang, der gør du forhåbentlig det, vi besluttede os for, at vi skulle gøre i fællesskab. Og det vil sige, at det der med at forbehold, det virker ligesom ikke, fordi så får vi bacon, når vi havde bestilt vegansk. Og du synes ikke, der er nogen som helst sammen,
0: altså, sammenligning med, at han har han har ikke skrevet alle de her ting? Nej, fordi der er forskel på, at det er derfor, jeg siger... Ja, men, at men, at jeg, nogle
2: gange skulle man tro, at journalisterne ikke forstår, at der er en kvalitativ forskel på at stemme i Folktingssalen. Altså, I med på, at Folktingssalen lovgiver i vores land? Jeg, 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 jeg er helt med. Okay. Men du mener ikke, at der kan er en lille bitte kilde ved, hvis, hvis der er nogen, der Hvis der er nogen, der stemmer anderledes, så er jeg med på, at, altså i går der afgjorde vi lovforslag, vi sad og stemte finanslov igennem i går. Ja. Altså før det tidspunkt, hvor programmet blev... Ja, ja, ja. Der havde vi afstemninger, der endte 54-53 i folketingssalen. Så I med på, at, at hvis der er en, der vælger at stemme anderledes, fordi de heller vil have bacon end vegansk, så bliver lovgivningen altså anderledes. Det er jeg med på. Okay, så det er jo ikke for så... Og så er så... der, når I stemmer gul, hvor man hverken ved, om I øh, øh, er på, og det... Præcis, så... som, som også kan have Okay, okay så er vi er op. enige om, at der er forskel på, når man laver lovgivning ja, 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 i ja, vores land. Jamen, det er også, det... Sådan, når man skriver en bog om, hvad ja. man synes, man skulle lave lovgivning Men det, det vi må ikke glemme, at Lars også er her. Jeg, 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 jeg har ikke glemt det. Nej, det, det, det jeg
0: taler
1: mest til mig selv egentlig. Når jeg sådan kigger på den debat, der har været omkring, hvorfor vil Henrik access ikke sige noget, og, og, og hvad kan han sige, og hvad betyder det, at han tager et særstandpunkt, ikke i Folketinget, men i sin bog, eller i en udsendelse på TV2. Når det bliver interessant, så er det jo ikke, så er det jo netop, fordi han ikke er backbencher. Så er det fordi han er gruppeformand. Og dermed tror jeg, at det, en af årsagerne til, at mine kolleger, som er journalister på Christiansborg, men også andre steder, interesserer sig for det. Det er fordi de kan se, at der er et eller andet øh, pladeværk i, i undergrunden hos Socialdemokratiet, der måske begynder at forrykke sig, når en absolut topfigur begynder at tale om frigivelse af hash, når en absolut topfigur begynder at tale om et andet forhold til Israel osv., så, så, så tror jeg, at der er nogen, der siger, det her det er interessant, fordi der er et eller andet forskel på, om det er en folkesindskandidat fra grensted jeg ved ikke, hvem der er kandidat derovre, jeg har ikke fået taget dem, men, eller om det er en, en gruppeformand, som må sige sig har en meget tydelig, øh, hvad hedder det, indflydelse på. Også politikdannelsen i Socialdemokratiet. Og det er jo for eksempel på hashområdet et kæmpestort nybrud, hvis, hvis man går i retning af frigivelse af hash. Men så er det, sådan, godt, jeg man kan det. vores
2: formand, når nu gruppeformanden ikke vil udtale Og det er sig.
1: der, hvor man kan sige, at hvis man vil den politiske samtale, så er det jo ikke en samtale, at man så går til en formand, og så siger formanden, at ja, det, altså, så siger formanden, det er ikke er Socialdemokratiets politik. Fordi det, man gerne vil belyse, det er jo, hvad er der en eller anden politisk øh, nybrud i gang i Socialdemokratiet.
2: Jo, og så er det bare, jeg siger, at den vigtigste del eh, af det at lede vores land er faktisk ikke samtalen med jeres journalister.
1: Nej, det er politikdannelse. Det må vel altid være sådan. Nu kan man sige, dem, må, parti, må, må, der må, der jo sige, at jeres parti har jo sammen med rigtig mange andre partier i det danske folketing flyttet sig på nogle centrale politiske spørgsmål, også inden for de seneste få år, særligt i forhold til flygtninger og indvandrere. Det er jo et, øh, en bevægelse, som man har forsøgt, og foretage i en eller anden form for synkron med, hvordan befolkningens øh, holdninger er, øh, og, og det har der foregået for mig at se, en, en okay debat omkring i, i offentligheden, også i medierne, i forhold til, hvorfor gør vi det her nu? Hvad er det for nogle ting, der gør, at vi nu tager det her standpunkt, som vi måske for to år siden ikke havde, og hvad det kan være, ikke? Flygtninger på motorvejene, hvad har vi? Hvis man på det her punkt siger, der der ikke nogen debat, det er ikke socialdemokratisk politik, så, siger man, så lukker man jo den debat. Og jeg siger bare, det må da også være centralt for et politisk parti, det er største, som jeg forstår det, medlemsparti at i parti af de politiske partier i Danmark, så må det da også være centralt, at man har en debat i offentligheden. Hvis der er en gruppeformand, der gerne vil have ændret lovgivningen omkring hash, jamen hvorfor kan man så ikke til at sige det?
2: helt at det er jo Henrik's private standpunkter, der står der? Ja, det bro. har vi
1: fået slået fast.
2: Og det betyder jo bare, at, at hvis man gerne vil have en debat med Henrik om Henrik's private standpunkter, så bliver man jo nødt til at lokke Henrik ud over isen. Ja, og der er hvis bare at sige, en, ja. Hvis man gerne vil have en politisk samtale med Socialdemokratiet...
1: Undskyld, Pernille rosengræns det lyder altså lidt ligesom, når man diskuterer, om statsministeren kan være privat eller offentlig. Altså, en, en gruppeformand er for mig at sige, gruppeformand og Ja, Men det
2: er han da også for mig. Jeg ja. siger bare, hans arbejde er efter min mening ikke at stå og snakke med jeres journalister. Nej, er, okay, jeg er
1: også Hør, så, så sætter jeg lige et lille bitte øh, kommer
0: her, fordi så... Sidste ting om SAS, så skal vi også videre. Jeg har også nogle ting, okay. nogle andre ting. Bare det er, ja, altså, Pernille, det når han siger, at han helst ikke vil tale med SAS en del det er vi jo på. Vi er stadigvæk på SAS. Okay, ja, ja. Det er det ja. sidste om SAS, her. Altså, han har jo åbenbart et eller andet behov for at få tid til at få fortalt, hvad det er, han I vil. Og så hyrer han I, Reimer Bo, til ligesom at sidde, og så nu er der, nu er der helt stille, og så, så kan jeg få lov at sige, hvad jeg vil. Og så stiller Reimer Bo nogle helt, altså helt, ufarlige spørgsmål, så det bliver ligesom bare goddag Henrik, så jeg sige hvad du vil. Så han har vel en eller anden, han vil gerne tale med en form for journalist, bare ikke en, der stiller nogle lidt lidt sværere spørgsmål, end hvordan går det så? Jamen,
2: og hvad så? Jamen er det ikke et problem, at hvis partierne... Jo, hvis, hvis Socialdemokratiet og partierne ja! stillede sig der, jo 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 Men det har jeg de Men... gjort. Hvad snakker du om? Altså, jeg står så rådet... Rød... Det er da altså, bare... Socialdemokratiet, bare... der har lavet den her serie og udgiver ja, det de er der her
0: interview... Synes du? Ja, det synes jeg da. Der fik jeg sagt, hvad jeg synes. Men, Nå, lad, lad men
2: nu det, det er da bare. Altså Hvis det nu var sådan, at det var det eneste kunne kommunikerede, så synes jeg, at vi havde et kæmpe demokratisk problem.
0: Men, men Jamen, jeg jeg synes, at det er et demokratisk problem, når man siger, at man ikke vil tale med journalister, fordi man hellere vil hyre nogen. Det er
2: jo det, man Vi taler om én person i partiet. Nej, det er jo partiet, der har, okay. der har betalt de her okay, interviews. Vi, ja, det er det da. Men er vi ikke enige om, at altså, det, det er jo ikke mand i Socialdemokratiet, der er for, til rådighed for pressen? Altså, jeg vil gerne sige, at de næste 4-5 måneder frem til, der er valg så stiller jeg mig gerne til rådighed for kl. 8. Altså, jeg vil gerne være på i tv anslag fra Grønsted. Okay, så hvis vi kan lave en deal om det, og det tror jeg sådan set, du kan tage størstedelen af den socialdemokratiske demokratiske og så vil de sige, hæp, jeg tager den. Så kan du også kandidaten altså, fra Grønsted. Så bare for at sige det her. Ja, det er jo ikke et mand. Altså, vores formand står til rådighed for pressen. Vores politiske ordfører står til rådighed for, for pressen. 46 folksmedlemmer står til råd. rådighed. Altså, ja, der er en mand, der siger, at han giver et interview engang i kvartalet. Og hvad så? Altså, det, tænk, at man kan gå så meget op i det. Altså, og hvis der, der ikke, altså så på den måde, der, der, jeg forstår simpelthen ikke The Foss, to be honest. Jamen,
0: det kan jeg godt forstå. Det, altså, det, det forstår jeg, at du ikke forstår. Ja. Men jeg forstår det ikke. <laughs> du forstår sådan en. <laughs> øh,
2: jeg, altså, Lars, har du noget at sige om det der regner bo? Hvad skal vi gøre med regner bo, Jørg? Altså? Jamen, hvorfor ja, det er det egentlig? Nej, nu bliver jeg nødt til at spørge noget andet, for Nu bliver jeg faktisk lidt nysgerrig. Fint. Det ved formanden for journaliskeforbundet, så det er alt muligt fagligt om, som jeg ikke har forstand på så svar mig lige på følgende. Nu er det sådan, du tager mig...
1: Hvad var det, det hedder med Brian Weikert, Kold, Kold? Ja, det er et helt Ja, det er helt yeah. <laughs> Jeg er lidt nervøs.
2: <laughs> Nej, det behøver det overhovedet ikke være. Nej, fordi det er helt upolemisk og nysgerrigt, ikke? Ja. Altså, hvis det nu er, at vi sidder og laver en, en, en video ind på bogen, At jeg mm -hmm. tænder mit kamera ind på bogen, bum. Og så laver jeg en video, hvor jeg siger, at vi har lige vedtaget ja, 3.5 familieretslovgivning. Og jeg er helt vildt glad i dag. Uh, og den indeholder bla bla. Hvorfor er det, at I egentlig angriber det med Reimer Bo, men ikke det, jeg gør der med mit kamera ude på Facebook?
1: Åh, oh, det var øh, uden varsel, det der. Jamen, jeg ved ikke, om det bliver det angrebet... Øh, ja, det gør altså, jeg, bo, jeg, jeg. Jeg Ja ja. Altså... Altså... Men... Jeg sit, det, det er en rådstænds på ja, undskyld, i, deres, er... ja, altså... <laughs> bo, uh, uh, altså men over, det er jo Reimer fordi, der er også er en, en diskussion i øjeblikket, også internt mellem journalister i forhold til... De parti uh, enheder, eller parti uh, Er det politikken, vi taler
2: om? Eller Nej, nu tænker, jeg, nu
1: tænker jeg på Piu Piu for jeres vedkommende. Der er uh, andre uh, hvad hedder det, uh, altivisten. Og, altså mange partier er begyndt at lave deres egne uh, hvad Jamen, hedder altså, okay, medier. Vi ejer Ja, ja men, men, men kan jeg få lov at tale ud? <laughs> det kan du godt. Pernille... Men, men, men hvad hedder det? Jeg tror, en af til, at der, er den, eller en af de diskussioner, der er, det er jo det her med at sige, at partiernes maskiner i forhold til kommunikation til offentligheden bliver stærkere og stærkere. Der rammer brug et symptom på det, at man hører ham fra Socialdemokratiets side. Han har også tidligere optrådt som konferencieret eller noget i forbindelse med Venstre, så det er ikke på den måde. at han... Men, men, men det bliver sådan et symptom på det hvor man jo føler, at når man så samtidig oplever, at den Henrik Sass ikke stiller sig så meget til rådighed, men han har tid til at sidde foran Rammerbo og svare på spørgsmål, som måske ikke, det vil jeg nok øh, godt medgive øh, Huxi det er, hvor, det er måske ikke de skarpeste Rammerbo har, 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 har lavet i sin karriere, dem, dem jeg har set i hvert fald, men, men det er jo færdig nok, fordi han får penge for det på den måde. Jamen, jeg tror, det er derfor, at der kommer den her diskussion. Og hvorfor tager man så ikke angrebet på dig, hvis du lægger et, øh, et Facebook-klip op? Det tror jeg også handler... Med alle af respekt, jeg, jeg aner ikke, hvor mange venner, følger du har på Facebook, men jeg tror også, det handler om den her øh, diskussion omkring, øh, hvad er det for en muskel, der ligger bagved.
2: Jamen, så lad os sige, at det var Henrik, der havde gjort det, altså taget sådan et Facebook, fordi det var egentlig ikke så meget for at det, i forhold til, hvis det var mig, der havde gjort det. Fordi selvfølgelig er der forskel i, i hierarkiet eller sådan noget. Det, der egentlig er spørgsmål, som jeg er nysgerrig på, det er, hvorfor er der egentlig... så altså, længe man var deklareret, det synes jeg jo egentlig er den væsentligste er del af egentlig, det, ikke? Ja. Så længe man varedeklarerer, så kan jeg ikke se, at der er forskel på, om Henrik han tog sin egen telefon og sad og optog et, et klip om, hvad han mente om verden, og så at man får et... Altså, var spørg ham, hvad mener du om verden? Altså, så, længe man, jamen, så længe man har varedeklareret... Fordi der, hvor jeg synes, der begynder at opstå et problem, det er jo, hvis man ikke har varedeklareret. Altså, hvis man lader som om, at det, Reimerbo laver her, er et helt uafhængigt øh, og i øvrigt kritisk øh, indslag. Og men det, men det, jeg
0: synes bare, at altså, linjerne bliver jo en lille smule tåget her, fordi Reimer Bo, som har siddet som vært på TV-avisen i mange, mange år, og er ligesom en institution i dansk presse, pludselig sidder han over for Henrik Sass, så er det rigtigt, der er på en eller anden måde var deklareret, fordi det er afsendt af Socialdemokratiet, men det er jo ikke sådan, at Henrik Sass siger, tak fordi du er her, og øh, vi, jeg betaler over dig for dette interview, vær så god at sætte i gang. Altså, der er jo en umiddelbar genkendelighed i Reimerbo, hvor mange ser nok ved tingene, det er ham der Reimerbo fra DR1, eller det er ham der fra TV, hvis vi lige kan, kan genkende. Altså, og så har man en forventning om, at der er noget uafhængigt her. Og jeg er enig, altså, der er varedeklareret, Der der ikke nogen, der lyver, men den er bare sådan lidt lidt
1: tåget, lidt mudret. Ja, det, det vil give... Altså, det er jeg synes på, det er ligesom at sende deres sted... Øh... Bo, men, men det er klart, at i det, sådan som jeg ser det der, så, så spiller man jo fra Socialdemokratiet side på Rammabos autenticitet i forhold til det her. Okay, han har en troværdighed, og det, det, det er sådan, det er. Øh, men, men jeg tror, det er derfor, det, det bliver det. Man må ikke godt lige læse et lille kort citat op, fordi før jul var der det, der hedder Indefra med Anders Sager, hvor han fulgte med Frederiksen rundt. Og øh, der var, er en sekvens, hvor de kører i en bil, og, øh, og, og hvor jeg var også... Giv Anders Akker den kredit, at han har måske også stillet skarpere spørgsmål øh, i optakten til det. Men, 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 men det som Mette Frederiksen så øh, på et tidspunkt siger, hvor de taler om det her med Henrik Sass, hvis han bliver sagsminister, så får du problemer, hvis han ikke vil udtale sig til pressen. Jamen så kommer han da til at udtale sig til pressen, så, så, så siger Akker, det ved du. Og så siger Mette Frederiksen, ja ja, men han har da også en pointe i, at i dag kan du jo ikke starte en diskussion. Du kan ikke tilkendegive nogen holdninger, uden at det bliver blæst overdrevet op, og du bliver afkrævet et ja eller et nej. Og hvad vil du gøre ved det? Der er ikke nogen spændende politisk diskussion mere i Danmark. Der er sådan, en, hvad vil du gøre ved det, og så laver hun sådan en frem og tilbage med en mikrofon på skærmen. To sekunder, det får vi da ikke et bedre samfund ud af. Når jeg læser det, og jeg hørte det uh, den dag, så synes jeg, det lyder meget lidt, lidt i stil med, eller meget i stil med det, som, som, som også er på pointe. Det her med, at sige, at det kan ikke betale sig. Billeder. Jamen det er da fuldstændig ligegyldigt. Men jeg kan genkende, det, men det, det bliver det, der bliver argumentet for, man lukker ned i forhold til, og så måske køre over på på partimedier og, og kommunikation men i stedet for. Og det er det, det men... der gør, at der er den her skæreflade imellem, øh, imellem partierne. og Men så
2: må jeg I... jo. Altså, jeg har det jo sådan med det, at. Øh, men, altså, men,
1: men, Pernille, tidligere i udsendelsen har du siddet og sagt, at du svømmer glade rundt, eller du brugte lige et udtryk, i forhold til det her med, at der er journalister, der ikke ved så meget, så, så kan du sagtens. Øh, jeg synes, det, det var
2: federe, da det var, sådan som det var før. Men du
1: sagde bare noget andet tidligere, og det er jo et udtryk for også, os... at der er kommet en 24-7 øh, dækning. Der er kommet meget mere politisk øh, journalistik, uden at der nødvendigvis så kommer mere politik. Fordi der er TV2 News, som, som sender øh, i døgndrift og alle mulige øh, politiske reaktioner, der skal dække på nettet fra morgen til sen aften. Det vil sige, at, øh, at, at antallet af nyheder er måske også øh, vokset rigtig meget. Rigtig meget. Det giver jo en gylden mulighed for sådan men en som dig, at det du, du, du sagt tidligere. Ja, men det, men der, det sagde det, du bare tidligere ja,
2: de, ja, jeg mesker mig. I bare ja. kunne øh, være på tv-fladen, når jeg gerne ville. Mm. Det var egentlig sagt som en modsætning okay. til dem, der hader det. Jeg har altså, og det jeg mener med det, det var, at jeg har været nogle år væk fra sådan noget. Og så minste, polis, at jeg troede om det i forhold til så kunne du Nej, jo sige, uh... jeg kan låde dig for, ja, at jeg okay. kan meget bedre lide. Altså, faktisk mine yndlingsinterviewer i hele Danmark, det var da krestning sad på det lige. Ja, jeg tror,
1: vi satte to her og håbede på, at det ville være enten meget lækker. Jeg, jeg tror, jeg jeg ved at, det, var, op. Det, var, det er ikke to, det er
2: ikke to. Det er jeg skødelig elendig. Noget, men bare for at sige, at, at jeg, jeg jeg sætter faktisk mere pris på et virkelig benhammeret, hårdt velforberedt, kritisk interview, og jeg synes, at jeg selv bliver bedre af det i al hvis jeg står med en journalist, som ikke aner, hvad fanden de snakker om. Så det, jeg mesker mig i, er jo mere, at det er utroligt lændt at få airtime, når man det er... Jeg er ja, 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 nu, det er jeg at jeg misforstår
0: det, du sagde. Det er jo en fin overgang til, vi som lovede os, altså vi er kun 10 minutter tilbage, tiden flyver, øh, som lovede også lige skal vente det her, du var inde på i starten, panel, at journalisterne har for lidt tid, de får dårligt forberedt osv., Lars, er der noget om det? Altså, der, du var selv ind på det her med, der er deadlines hele tiden, hele tiden, hele tiden, hele tiden. Er,
1: øh, ja.
0: er der tid nok til at forberede sig? Er der, er der en, en velvilje til at forberede sig? Er der, er der, der sidder jo også nogle redaktører, som bare skal have... Altså, man, hvis man sætter for 24... Øh, slur, aldrig 24 7, der kører det godt. Men øh, TV2 News, så kan man jo godt nogle gange få fornemmelsen af, at vi, skal, at vi har 24 timer. Nu bliver det altså bare med den store skov. Vi skal altså have noget ind her.
1: Ja, øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, der er færre journalister i dag. Altså det, det ved vi simpelthen fra vores mm, medlemsstatsik, der er færre journalister i dag. Der er flere nyheder, der bliver lavet flere historier, der er flere flader, der skal dækkes både på tv, på nettet og, og radiostationer osv. Øh, der skal laves flere enheder. Øh, folk har en anden tålmodighed i dag i forhold til, hvor lang øh, må en historie være, før man øh, forsvinder fra den. Mm. Øh, og så må man bare sige, at øh, det, det var Pernille Grosenkrand så inde på tidligere, der er også et, øh, et slip i forhold til dybden. Altså der er mm. meget, meget færre fagmedarbejdere, det er ikke kun inden for arbejdsmarkedsstoffer det er også sociale stoffer og alle mulige andre ting. Og det hænger jo altså desværre sammen med den øh, udvikling, som øh, medierne finansielt og, og, og kan man sige strukturelt er gået igennem mm. i de sidste 20 år, øh, sammenfaldende med den periode, som, som du nævnte før. Så, så ja, journalisterne har alt travlt, og det er ikke det samme som at sige, at alle journalister har travlt. Der er travlt. Der bliver lavet god journalistik, der bliver også lavet god nyhedsjournalistik, mm -hmm. men der er meget, der går meget, meget hurtigt. Mm -hmm. Og hvor pointen er bare, at det, det kan en dygtig øh, presseafdeling, om det er hos et parti, eller om det er en virksomhed, eller en kommune, eller en idrætsforing, det er sådan set Det kan en god presseafdeling godt øh, øh, bruges til noget.
2: Nej, jeg, det er faktisk uenig med dig i. Det, der nemlig er med det, der og det er der, hvor jeg synes, at vi kommer til at hive hinanden ned. Altså, hvis altså politikere og journalister er i gang med sådan en øh, nedadgående fælles spiral i virkeligheden. Ikke? Fordi jeg mener, at det, vi kan bruge til noget, altså, på, altså som politikere, det er det omvendte. Vi har brug for journalister, som er dybt nede i substansen, som, som ved, hvad de taler om, som ved, hvor der er de interessante virkeligheder at fordi hvis journalisterne ikke ved det, så bliver det utrolig hurtigt til... Jeg begynder at kalde det sådan... Vi debatterer myten om, om, om indholdet. Mm -hmm. Fordi der er, ikke nogen, altså, der er ikke nogen af dem, der sidder og snakker om indholdet, der overhovedet aner, hvad indholdet er. Så dem, der har råbt i den største megafon på sociale medier... Og, altså for eksempel da, da vi diskuterede parallelsamfundsaftale, så var der nogen, der sagde, så skal børnene til at øh, lære grundloven, når de er et år gamle, eller halvandet år gamle, eller sådan noget, ikke? Jamen det er jo fuldstændig... Hold nu kæft. Altså det er der, der sgu da ikke nogen, der har besluttet. Ikke desto mindre, så var det, det som alle journalister spurgte om. Altså, jeg brugte en uge af mit liv på at svare. Altså, Bare for at give en eller anden forståelse af, hvorfor det er, at man så kan blive en lille smule træt af journalister. Det er, når man skal tage sin telefon og svare på, hvorfor vi har besluttet, at børnene de skal undervises i grundloven, når de er et år gamle og endnu ikke har et sprog. Mm -hmm. Altså, Det er jo simpelthen så fladpandet, da hele kunne være rigeligt. Og det er jo ikke, fordi journalisterne er blevet dummere, end de var for 20 år siden, men de har simpelthen ikke tid til at sætte sig ind i det. Og det vil sige, hvis der bare barn, to, tre politikere, der siger det her på nettet, jamen altså på de sociale medier så bliver vi mødt med, at journalisterne siger, hvad siger jeg til den kritik, som kommer fra dit du-dat-parti om, at børnene skal lære noget om grundloven? Og der tror jeg bare, at man skal være klar over, at en presseafdeling, eller vores, altså som parti, som politikere, vi har fandme ikke brug for, at journalisterne ikke er velforberedt. Vi har brug for det omvendte. Jeg er dybt og inderligt ked af, at journalisterne bliver presset så meget, som de gør mm. i de her år. Fordi min oplevelse, der jeg startede på Christiansborg, og det er jo det samme med Henrik Sass i øvrigt. Vi har jo startet derinde nogenlunde samtidig, og det vil sige, at vi har jo oplevet en tid på Christiansborg, hvor, altså når jeg skulle ned og interviewes til TV-avisen, så kan jeg godt nok love jer for, at jeg brugte tid på at forberede mig, for jeg vidste, at jeg kom til at stå over for en journalist. Jo,
1: måske
2: Hvor jeg ikke... Øh, ej, det var det dog ikke, men ja. øh, Kåre for eksempel, ikke? Som et godt eksempel på en, der altid var rigtig godt inde i tingene. Nå, men, men bare for at sige, at der kunne man altså ikke... Der, og i virkeligheden så være mest tilfredsstillende altså for vores demokrati, men også for en som politiker, det skulle da ikke, at man kan stå for en eller anden øh, 26-årig, der lige er kommet ud fra journalisterhøjskolen til at blive forvirret, fordi de ikke har fået tid til at sætte sig ind i substancen. Det er der en kæmpe tilfredsstillelse at komme igennem med sit budskab, få lov til at være nuanceret, kunne svare på de opfølgende kritiske spørgsmål, øh, og TV-avisen så fremstiller det i den løde form, det så får. Altså, det er lækkert for vores demokrati, men det er det fandme også, når man er politiker, fordi det bliver så meget bedre, end det, der bliver lavet nu. det,
1: det jeg mente med, at, 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 at presseafdelinger, uanset om det så er det ene eller andet eller det fjerde sted, øh, kan, kan bruge det til noget, det er jo at sige, at man, hvis, vi ved jo, at der er mange presseafdelinger, som så producerer notater osv., som, som, øh, som kan hjælpe med, med informationer, fordi journalisterne har ikke selv tid til at finde de informationer. Er det godt? Ja, det er måske bedre, end de ikke har informationen. Er det vinklet? Ja, det er det helt sikkert øh, meget ofte. Og, og sådan er det. Der, der, der er bare den der øh, modsætning i det. Men så er der et andet, øh, kan man sige, et andet øh, produkt af, af den der travlhed, øh, som som journalister har. Og det er jo det, hvor man må sige, at der måske er nogle kampagneafdelinger, som, som, som også kører lidt. Fordi der er meget... Man, man taler om, uh, om Twitter som sådan en slags intranet på Christiansborg, eller en slags... Uh, det, det er journalister, det er politikere, Det er der, meget
2: tæt på, man i hvert fald kan skrive, Er der nogen, der har set en proptrækker.
1: Ja, lige præcis. <laughs> og der kan man ja, så svare kommer lidt ned ja. med den fra... fra yep. ja. Og jeg mener bare, der har man jo i hvert fald også før jul set nogle eksempler på, at uh, en, en, en mail fra, fra Venstres afdeling for, for presse og kommunikation, der gik forkert ud til nogle journalister, mm -hmm. der hedder, hed, nu skal vi lave tryk på Twitter... Og det har man bare fået fornemmelsen af. Det sker nogle gange, hvor det bliver meget koordineret, og så kommer det til at blive en historie i, i pressen, ikke? Se, hvor man, hvor man jeg ser skal... nogle politikere, som så bruger et eller andet via de sociale medier, og dermed udnytter den øh, travlhed, den... den, øh, den, den øh, jo, men... Det, det, men, 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 men har, jeg
0: ikke, jeg ikke lige, Nu bryder jeg lige ind her. Ja, har vi, vi har øh, tre og et halvt minut tilbage, så skal vi ikke bare lige... Jeg, for jeg fornemmer både den der øh, nedadgående spiral, som du talte om, men også alt en eller anden lille
2: forbrødring her. Så altså, hvad gør vi? Hvordan bliver det bedre, Pernille? Jamen altså, i virkeligheden, så, så mener jeg jo, at altså, nu lige før man kan begynde at diskutere DR og sådan noget, jeg synes jo, det er en helt katastrofe, at man skærer en femtedel af budgettet på DR, mm -hmm. for eksempel. Og jeg synes jo i virkeligheden, altså fordi for mig at Men det er se... jo jer, der bestemmer det. Nej, det var, jeg
0: synes, jeg, 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 har ikke jeg, 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 ved, jeg, men altså i tre år tid der det er bare i Det var ikke Sledge. Altså, de, de
2: næste tre-fire måneder, der har vi ikke regeringsprogen. Derefter så ved vi ikke, hvordan det ser ud. Så vi bestemmer ikke over de der midler, for det er det svært. Men bare for at sige. Jeg synes jo, i virkeligheden er modtrækket til de her ting, det er, at vores medier får nogle flere muskler. Altså, så jeg også Altså jeg har intet problem med, at man begynder at køre alle mulige andre kanaler, køre at køre, køre tryg ud over alt muligt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at journalisterne har tid til at gøre deres arbejde ordentligt. Altså for at sige det lige ud. Og det vil sige, jeg, vil, jeg ønsker mig jo et sted hen, hvor at man har tid til at lave det forberedelsesarbejde der skal til for, at man faktisk kan være kritiske journalister. Mm -hmm. Og der oplever jeg for så vidt slet ikke noget modsætningsforhold. Altså jeg har oplevet den ene journalist efter den anden sige op på Christiansborg i frustration over, at de ikke kunne lave det, de opfattede som deres arbejde, fordi de ikke har tid til det. Ikke? Og det vil sige, jeg tror, at vi har behov for, at vi sådan nationalt, for kigget hinanden i øjnene som samfund og fællesskab og siger, jamen hvis vi skal have en demokratisk samtale, for det er fandme ikke det, der foregår i medierne i de her år, det er ikke en demokratisk samtale. Ja, det, kan jeg det er, er, proces, er processhistorier, og det er sådan noget, det er. Og så er det på nogle mediedel pissegod journalistik, men Godt. på alt for lidt. Lars, skal jeg lige have lov at, jeg vil bare at få kommentar? At, at sige, at, at
1: ønsket om at, at tilføre flere muskler, fint nok, men, men, men jeg vil også bare lige fortælle, at der rent faktisk i de her nærmest måneder, foregår nogle diskussioner internt i, i, i hashtag DK Medier, som det hedder på, på Twitter, altså i mediehusene, skulle man på en eller anden måde lave en... Skal vi sætte tempoet ned? Altså, tempoet der, der ned der, der i forhold der, til at sige, men øh, der er behov for noget eftertanke, der er behov for ilt til øh, journalisterne, øh, til, til pressen i det hele taget. Øh, og måske har befolkningen heller ikke noget særligt behov for, at vi ved med at øge nyhedstrykket. Øh, jeg siger ikke, at det kommer til at ende sådan, men, men der er i hvert fald nogle diskussioner, som, som er flyttet et andet sted hen, jeg har hørt dem tidligere. Det synes jeg lyder rigtig, rigtig dejligt. Det synes jeg også.
0: Så vil jeg bare lige som en, en lille bitte ting, fordi nu, jeg, jeg har sådan en lille. Altså, jeg, er også, øh, jeg har det også lidt svært med, med, med de der journalister nogle gange. Jeg kan jo også godt øh, høre, hvad du siger, øh, Pernille, Og derfor vil jeg bare sige, at jeg er fuldstændig med på den der med Damersaut, men der så, så jeg her den anden dag, at øh, de søgte en reporter til der nyheder på Messenger. Og nu læser jeg bare lige op som sådan en lille. Så kan vi bare lade den fade ud. Uh, vi søger en rapporter, der kan arbejde selvstændigt med prioritering og vinkling af nyheder, og som har indgående kendskab til både Messenger og Instagram. Du har en sikker dømmekraft, og er præcis i alle historiens detaljer. Du er en dygtig formidler med et præcist sprog, og du kan forklare svært stof på en måde, så det giver mening for brugerne, blandt andet med skarp brug af emojis og giffer. Altså Lars, der må vi simpelthen lige have gjort et eller andet. Hvis man skal formidle noget klart og præcis når man skal være inde i stoffet og forklare det med en gif det kræver kraft så, så kræver, kræver det,
1: virkelig, uh, dybde, det virkelig dybde <laughs> det der det var ikke noget jeg blev undervist i i pensum men,
0: men nu er den der og så, så ved du at hvem du skal ringe til i morgen eller på et eller andet tidspunkt i dit nye år jeg i ringer til Maria Røberund gør det Lars Værge tusind tak fordi du kom Pernille Rosengrønstejl tusind tak fordi du kom for vi er nu. tilbage øh, på tirsdag med en helt almindelig omgang godt gammelt folketing
2: du lytter til Radio 24.